0: Stai ascoltando
1: Radio One.
0: RGA Security, antincendio dal 1998. Al servizio delle imprese italiane. Vieni a trovarci a Capodorlando in via Consolare Antica, 226A. Per richiedere una nostra consulenza. Per la tua attività scegli RGA Security, dove la sicurezza diventa qualità. Consulta il sito www.rgasecurity.com Direttamente da Hitmanina a Radio One. Okay. Ogni
2: sabato notte alla console il grande DJ Giuseppe Caruso. Giuseppe Radio One.
3: Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che oroscopo puoi trarre questa sera, mago? ritorno in cuffia Eh, come come vedete stasera siamo fuori di testa se ci state vedendo su facebook con la radiovisione se non ci state vedendo ve lo lo diciamo noi ve lo raccontiamo pure io mi sono cinto la testa non dell'elmo di scipio ma più prosaicamente di un cappellino mimetico ecco Eh, e anche una giacchetta appropriata per omaggiare la nostra ve l'avevo promesso un ospite d'eccezione veramente, la nostra bandiera, il tricolore. Questa sera è un po' raffreddata e eh, sapete, ha ah, qualche secolo di vita, insomma, eh, la sua storia inizia a fine 1700, quindi esattamente nel 1797, il 7 gennaio, quando la Repubblica Cisalpina ne fece la propria bandiera e quindi fu il, eh, per la prima volta questo tricolore fu utilizzato da una nazione sovrana bene ma la nostra bandiera è un po' muda questa sera, che dici Regia? vero? è un po' triste forse sarà, eh, pure noi siamo un po' tristi in verità per quanto è successo eh, nei dintorni di Milano col deragliamento eh, del treno di Pendolari che era diretto a Milano e in tutta la provincia di farda, eh, ecco. Eh, ci sono state delle vittime, credo eh, il computo sia a tre eh, tre donne, tre donne tutte lavoratrici in eh, paesi diversi, eh, della Lombardia, dei, dei dintorni di Milano. Eh, che purtroppo hanno perso la vita andando al lavoro così eh, come capita troppe volte in questa Italia eh, ricordiamo i fatti recentissimi anche quelli della Puglia eh, con eh, lo scontro no? eh, questi, binari, questi binari che non riusciamo a mettere sempre, non riusciamo a metterci mai sul giusto binario in questo paese non si sa perché e infatti stasera voglio parlarvi in verità di tutt'altra faccenda anche se questo, questo di, l'incidente di questa sera è un aspetto del grande complesso delle cose di cui parleremo questa sera anche il mio abbigliamento non è casuale non perché sta arrivando carnevale e non solo per omaggiare la nostra bandiera, il tricolore bellissimo, in effetti coloratissimo un po' silenzioso ma coloratissimo eh, ma anche perché siamo molto attivi nel mondo ma in che modo, lo vedremo Lo vedremo, lo scopriremo fra eh, fra poco Intanto voglio tornare un po' indietro Se la regia mi dà la prima slide capirete subito di cosa si parla Eccola qui E questa è tratta dall'inchiesta del 28 settembre 2017 E come dice, è il record di italiani che se ne vanno Uh, più di spagnoli e tedeschi, mai successo prima, sottolinea l'articolo. Ancora si aggiunge che si tratta di italiani nati in Italia, quindi di italiani veri e propri e, non, uh, e quindi non sono inclusi gli stranieri ecco, in questo computo, negli oriundi, né, nient'altro. Italiani, italiani nati qui che vanno via, via, via dall'Italia in tutte le direzioni. Soprattutto vabbè, in Europa Quindi in Inghilterra, in Germania Principalmente in Svizzera Ma anche in Brasile, negli Stati Uniti chi nel Messico e chi in Australia perché dico Australia? perché la prossima settimana avremo come ospite un um, bravissimo ragazzo uno scrittore messinese espatriato da una decina d'anni circa non faccio ancora il nome però il titolo del suo eh, ha scritto un libro proprio dedicato agli italiani in Australia eh, latino-australiana che parla un po' in maniera irriverente di questi italiani che vanno a frotte, no, a milioni, a migliaia lì in Australia a cercare eh, un lavoro per l'anno che viene concesso dall'Australia ai cittadini, ai cittadini stranieri e poi cercare di restare, quindi di avere questo work holiday, lo chiamano loro, e accettano di fare la qualsiasi, quindi medici che vanno a raccogliere le patate, non lo so, (ride) queste cose qui, lui per esempio lui è... lo scopriremo insieme la settimana prossima perché questa settimana era impegnato, poi considerate il fuso orario con l'Australia, viene un po' complicato, dobbiamo organizzarci meglio ma lo avremo, lo avremo. Eh, eh, che dirvi, sì, lui è uno psicologo, psicologo della socialità, una cosa particolare e che non trovava spazi né a Messina né figuriamoci nel resto Eh, d'Italia faceva il volontario presso gli ospedali sempre gratis, il lavoro gratuito (ride) è andato in Australia e si è finalmente realizzato da diversi anni ormai ecco, Eh, bene, ma io direi di passare il primo brano regia
0: La pappa di va bene, si tu la parla
4: mia c'è americano, quando si fa la mola sotto luna, come davencavo vedi hai l'ovio, pappa l'americano.
3: rieccoci qui, eh, non oh, rientro in cuffia, non lo so, ah ok va, mi dice la regia e va tutto bene eh, questa sera qualche piccolo problemino tecnico ma niente di che Eh, Siamo sempre qui, non ci faranno scomparire, forse, forse, forse questa sera non ci arrestano, non vi preoccupate Siamo qui con voi per eh, mandare dei dati, questa sera faremo un po' una sorta di rassegna stampa in questa particolarissima puntata che ho immaginato per voi eh, perché sapete si, le, cioè, si avvicina il carnevale, quindi potrebbe, <ride> l'avevo detto, potrebbe sembrare una mise da carnevale, in verità no, sono molto serio questa sera, serissimo, più del solito, in verità, eh, quindi anche più palloso Piscazzi eh, dovrai subire per un'ora questa cosa in silenzio, in religioso silenzio, senza protestare. eh eh, perché abbiamo dei dati da snocciolare così perché sai queste promesse che fanno cancelleremo cancelleremo le tasse su non si sa che cosa l'IRAP, l'ICI, il bollo, le tasse universitarie chi più ne ha più ne mette ne avevamo già parlato qualche puntata fa perché sai con le elezioni politiche che si avvicinano eh, eh, si gioca sempre a chi la spara più grossa no? eh, però mai nessuno ti dice anzi Renzi ti dice che l'economia è in netta ripresa Gentiloni la stessa cosa Eh... in realtà i dati dimostrano l'esatto contrario perché Abbiamo un'immigrazione, no? un'immigrazione, perché Salvini ti parla di immigrazione degli africani che vengono qui e di, di, di non so che cosa. Quell'altro candidato alla regione, Lombardia, non ricordo neanche il nome, non vale la pena, eh, parlava di razza, razza bianca. La nostra razza, quella italica per dirla, c'è pure il film, sai, è uscito nelle sale un film che ricalca un po', richiama quello, anzi è proprio la copia italiana del tedesco Sono Tornato. E, ed è la storia di Mussolini che dopo 80 anni ritorna, ecco, e vede quest'Italia così un po'. Eh, un film con, un po' co, fra il comico, fra il serio e il faceto, ecco. Eh, con eh, Frank Matano eh, ecco è quello che fa Mussolini in realtà adesso non ricordo come si chiama però eh, intanto eh, dobbiamo dire che eh, più che espanderci colonialmente anche se poi vedremo perché tratteremo anche questo argomento ci siamo espansi perché siamo scappati via dall'Italia quindi quanti siamo Piscazzi? tu lo sai quanti sono gli italiani? non lo sai Eh, dovremmo essere circa oltre 60 milioni però gli italiani nel mondo, cioè quelli che non stanno in Italia, sono ancora di più degli italiani che stanno in Italia, perché si è stimato un calcolo ecco, eh, un po' app- approssimativo per difetto, perché soprattutto per quanto riguarda i paesi latinoamericani, in cui gli italiani spaccano, per esempio in Argentina e Sono la metà della popolazione Sono di origine italiana e, e, Sia è anche in Uruguay e, e Paraguay Questi posti così Ma anche in Brasile Spaccano gli italiani Sono più degli argentini Ma in base al numero di popolazione Ovviamente fanno una, mino, una percentuale minore Ecco e, Ci siamo spalmati E, e mh, mescolati Con tutte le razze Però ci sono circa 80 milioni oltre 80 milioni gli italiani oriundi o comunque eh, emigrati all'estero in qualsiasi nazione del mondo Eh, tant'è che l'Ox in questi giorni è proprio di questi giorni l'allarme degli italiani verso l'Italia che è stata inserita come l'ottavo paese da cui Giunge, giungono immigrati nel resto del mondo quindi noi superiamo, superiamo Piscazzi e, e questo Berlusconi, eh, Gentiloni eh, Salvini, Maroni eh, Grillo, Casaleggio Di Maio, Di Battista eh, come si chiama quell'altro Renzino eh, eh, quel coglione che faceva il presidente del, del senato come si chiama quello, là, quello siciliano ecco. Quello di liberi e uguali, eh, liberi e uguali. Eh, vabbè, i vari, no. Ecco, non mi viene perché proprio ho un rifiuto <ride> questo soggetto, quello lì. Eh, nessuno parla di, di, di questi fatti qui. Eh, però, l'inchiesta, per esempio, ci dice che Eh, dal 2011 al 2015 eh, l'immigrazione è ulteriormente aumentata e che i dati ISTAT sono falsi cioè comunque non sono veritieri perché indicano solo eh, i dati che provengono dai comuni dai nostri comuni in realtà spesso eh, l'emigrante non dice nulla al comune di partenza, ma va a dire cose al comune d'arrivo, giustamente perché ha bisogno delle documentazioni, quindi se eh, la percentuale risulta tot nei paesi invece di arrivo, eh, quindi Germania, Inghilterra, eccetera eccetera, questa percentuale sale vertiginosamente ora, in, già i dati ufficiali, quelli dell'Istat ci, ci collocavano al quarto posto in Europa eh, dietro Croazia, Ungheria e Slovenia se mi puoi mandare la slide qua c'è tutto con un incremento per l'Italia del 104,3% che in realtà è eh, a cui in realtà si deve aggiungere un altro almeno eh, 70-75% facendo balzare l'Italia come emigrazione autoctona al primo posto di gran lunga davanti alla Croazia e all'Ungheria e alla Slovenia e via dicendo, mentre ci sono altri paesi come il Belgio, Norvegia, Danimarca, Islanda, Svezia, eh, eccetera, eccetera, in cui L'immigrazione si è restata, anzi è tornata indietro. Eh, ci dice eh, Gianni Balduzzi dall'inchiesta: quindi eh, dai dati Eurostat disponibili anche volendo allargare il confronto a tutti i paesi, perché prima l'abbiamo visto con le grandi potenze, no? Quindi Germania, Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi eh, allargare il confronto a tutti i paesi europei, anche quelli minori, l'Italia si piazza al quarto posto quando ad, aumenta, ad, um, quanto ad aumento dell'immigrazione degli, autoconi, degli autottoni. Con un più 104,3% Con il balzo del 2016 L'Italia sarebbe prima, ci dice Davanti anche a Croazia, Ungheria e Slovenia Benissimo, benissimo Eh, Ma io direi di spezzare un po' la cosa e di mandare un altro brano per conoscere questa nostra bella Italia come ce la fanno conoscere i politici per dire che non so che prima abbiamo, abbiamo viva l'Italia dai facciamo viva l'Italia di De Gregori
0: viva l'Italia l'Italia liberata L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura ah. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. Italia metà dovere, metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla Luna, Viva l'Italia.
3: Allora, allora, se la regia mi manda la prossima slide, facciamo un bel resoconto de, delle fasce di età degli italiani che vanno via. Ecco, la, la, la parte del leone dal, dal 2011 al 2015 la fanno i ragazzi, da, i giovanissimi dai 20 ai 24 anni, con un, più, con un incremento di andate del 225% eh, del 138% quelli dai 25 ai 29 anni, eh, 29 anni di età eh, del 91 e 1% ma sono tutte percentuali di incremento delle, delle fuoriuscite dall'Italia, dai 30 ai 34 anni il 91,1, dicevo da, dai 35 ai 39 il 56,2% dai 40 ai 44 82,9, dai 45 ai 49 il 90,5% e poi a Attenzione, guardate questo dato, c'è un picco del 109,6% dai 50 ai 54 anni di età, quindi a 50 anni prendono e cercano lavoro all'estero perché sono disperati, disperati. Dai 55 ai 59 c'è un incremento dell'89,3 e quasi ferma ai 60-64 anni di età. che sono il 55,7%, ma io ho voluto approfondire questa cosa qui, caro miscazzi ho voluto approfondire e ho scoperto che dai 70 agli 88 anni e over abbiamo, anzi dagli 80 agli 88 anni, abbiamo 222 donne che nell'ultimo anno sono partite e 181 uomini. Che sono partite per emigrare altrove quindi all'età di <ride> alla veneranda età di eh, perché neanche da pensionati si sta bene qui e se ne vanno infatti in Portogallo dove eh, le tasse per i pensionati sono minime perché il Portogallo giustamente è furbo li vuole, li vuole no? I, i nostri pensionati mentre gli italiani no non li vogliono perché le tasse finora le hanno messe sempre soprattutto ai pensionati perché considerano ricchi come si fa a considerare ricco un pensionato che prende 1500 euro di pensione quindi sui 22 23 mila euro 24 ecco mettiamo così fino a un massimo di 25 mila euro l'anno di stipendio magari l'ordo li considerano ricchi è una tassazione pazzesca che se vai a vivere in altri paesi ci campi benissimo qui non compri neanche la spesa con mille, mille due mille tre di pensione fra un poco con tutti i medicinali, le cose poi parlano del nostro servizio sanitario, lasciamo perdere, lasciamo perdere che per eh, avere dei vantaggi... Ora poi hanno fatto un'altra legge, no? quella sui, eh, sulle invalidità, sulla, la, la, la 104 non è stata modificata, no? sulle, eh, insomma, magari su questo ne approfondiremo con, con qualche medico. ecco. <ride> sarebbe il caso però in realtà è così eh, danno sempre più, eh, sempre meno e, e prendono e, pre, e prelevano sempre di più quindi anche i pensionati vanno via da questo paese vanno tutti via, caro Piscazzi non resterà più nessuno qui se continua da questo andazzo. E, e mi parlano ancora di faremo, faremo, diremo, vedremo ma cosa faremo, vedremo, diremo? abbiamo un'immigrazione che si attesta eh, ci sono state, guarda, nella storia d'Italia ci sono state due grandi fasce di immigrazione che sono quelle che vanno dalla, da prima dell'uni, dell'unificazione, quindi da prima del 1861 che sono quelle che hanno visto fuggire per il resto del mondo eh, tutti i piemontesi, i venetri, i friulani, i lombardi Dopo il 1861 ci fu la fuga e questo lo potete guardare tranquillamente. Poi abbiamo i dati, ve li cercate pure voi anche su Wikipedia. Wikipedia Li li trovate, queste cose qui non sono io a dirle. Io non non sto dicendo nulla di mio. Sono dati fatti, certi, concreti, eh, rigorosamente certificati, eh, documentati da più parti nel mondo, eh, che, che dicono tutti, affermano tutti concordemente la stessa cosa. Eh, quindi da quando ci, c'è stata l'unità d'Italia Con questo tricolore qui Ci ha portato anche a noi al mezzogiorno L'immigrazione, la fame e la miseria eh, Ci ha portato questo Più di oltre 150 anni fa ormai eh, Quindi parliamo del 1861 Poi grande, un altro grande esodo Fu negli anni 50 no? Quello post bellico In cui si raggiunsero vette eh, Di oltre 200.000 immigrati l'anno e emigranti l'anno non immigrati emigranti l'anno e ora siamo a questi livelli siamo a questi livelli siamo intorno ai 280.000 migranti l'anno con un incremento di anno in anno è una cosa pazzesca, l'Istat ci dava nel 2011 114.000, come vi dicevo, dobbiamo aggiungere a questi 114.000 quelli che poi risultano nei comuni di, di, di arrivo, ecco. quindi oltre il 3% in più rispetto a, a, ai dati Istat, eh, come anche se andate a prendere le, le statistiche della, della comunità europea, l'eurostat e compagnia bella eh, quindi fonti istituzionali della comunità europea parlano chiaro e i dati sono quelli Eh, eh, Ma passiamo alla prossima slide me la fai vedere la prossima slide Eh, non corrisponde alla mia Eh, non corrisponde un attimo solo che provo a ripescarla Vediamo se riesco a ripestarla, scusate un attimo. Solo un... allora, facciamo una cosa: mandiamo un altro brano, mandiamo un altro brano e io ripesco la, la slide.
1: Ad esempio, a me piace la strada col verde bruciato. Più scure, senza rugiada, coi fichi d'india e le spine dei cardi. Ad esempio, a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere. Aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare? Ti piace dormire, ma come fare non so
2: fai sempre tutto di fretta, non puoi goderti nulla fermati un attimo al barbicora nera in via Filippo Zuccarello 127 e gusta un buon caffè, una granita o un aperitivo perché sono le pause a riempire la giornata vieni a trovarci
5: sei un'azienda o hai un'attività Crea il tuo spot pubblicitario per aumentare la tua clientela.
0: Scegli Radio One Radio One, Radio One, Radio One, Radio One, Radio One, Sei un DJ? Sei pronto per il grande pubblico? Iscriviti al Fisherman Friend DJ Contest. Puoi vincere la pubblicazione del tuo singolo. Non perderti l'emozione di un vero live dove tu sarai
3: protagonista e io sarò in giuria. Fisherman's Friend, la più forte che c'è. Ebbene, bene, ora abbiamo finalmente la nostra slide, credo, credo ci sia, vero? No, eh, eccola qui, eccola qui. Bene, questo per ribadire ancora una volta che cosa, come si vede dal grafico, che l'Italia sta conoscendo una cosa che non si era mai vista prima, eh, un'immigrazione senza precedenti che non ha pari in una parte d'Europa se non nell'ultimo anno con l'Inghilterra per via della Brexit eh, che ha suscitato un po' di panico fra i cittadini del, uh, dell'Union Commonwealth ecco, e quindi hanno fatto armi e bagagli e se ne sono andati per, per poi sicuramente rientrare ecco. eh, ma eh, questo trend, vedete il trend quello marroncino chiaro quello color cacca <ride> si può dire cacca in radio di scazzi lo, lo possiamo dire quello color cacca si impenna vertiginosamente da anni e anni e anni e questi sono solo i dati istat quindi immaginate quelli reali l'impennata rispetto agli altri e questa è una statistica che eh, prende anche il sole 24 ore che titola titola qualche giorno fa eh, se lo cercate lo trovate online oltre 250.000 italiani emigrano all'estero quasi quanti nel dopoguerra questo è del 7 luglio 2017 e scrive ancora il Sole 24 ore, i flussi effettivi sono ancora più elevati, ehm, rendere ancora più allarmante il quadro tratteggiato da questo dossier è un'ulteriore considerazione, i flussi effettivi sono ben più elevati rispetto a quelli registrati dalle anagrafi comunali come risulta dagli archivi statistici dei paesi di destinazione specialmente della Germania e della Gran Bretagna quindi un passaggio obbligato per chi voglia inserirsi in loco e provvedere alla registrazione di un contratto, alla copertura previdenziale, all'acquisizione della residenza e così via Quindi il centro studi eh, dice che i dati Istat vanno aumentati di 2,5 volte rispetto a quelli eh, pubblicati eh, e spiega che rispetto ai dati eh, eh, dell'SB tedesco eh, e del registro previdenziale britannico Eh, le cancellazioni anagrafiche rilevate in Italia rappresentano appena un terzo degli italiani effettivamente iscritti pertanto i dati dell'Istat sui trasferimenti all'estero dovrebbero essere aumentati almeno di 2,5 volte di conseguenza nel 2016 eh, si passerebbe dai 114.000 cancellazioni alle 285.000 quindi oltre quello che era il picco nel dopoguerra pensa tu molto vicino a quanto accadeva negli anni dell'unificazione di questi trasferimenti all'estero sì Eh, quindi praticamente eh, dal dal 2008 al 2016 ci dice i flussi sarebbero decisamente superiori ai 624.000 emigranti eh, quindi sarebbero ecco eh, fate un po' voi il calcolo il 3% in più quindi eh, aggiungete tre volte in più ecco eh, e poi dicevo l'Ox eh, vi avevo già detto che eh, in 10 anni l'Italia è salita di 5 posizioni nel ranking eh, rispetto a quanto ci ha lasciato il, eh, chi ha lasciato il proprio paese ecco, eh, per migliorare le sue fortune troppo, nei 10 anni precedenti eh, e ha lanciato questo allarme no? eh, oltretutto oltretutto tiene considerare il sole 24 ore, che ogni italiano che emigra rappresenta un investimento per il paese, oltre che per le famiglie, e quindi sono eh, perso, un investimento perso, eh, di 90.000 euro per un diplomato, 158.000 euro per un laureato triennale e 170.000 euro a, sig- a testa ecco, a persona per un laureato eh, magistrale e 228 mila euro per un singolo dottore di ricerca Eh, sono tutti soldi che l'Italia butta via perché poi non è che viene l'inglese a sostituire l'italiano che se n'è andato o viene il tedesco o viene... Eh, non viene nessuno perché eh, la stessa immigrazione tanto paventata da Salvini e questo spauracchio dei migranti è molto inferiore rispetto alla quota degli italiani che vanno via e, e non tutti sono titolati ecco e non trovano comunque occupazione con i loro titoli anche qui in Italia eh, questo è a parte non lo dice eh, il, eh, il buon sole 24 ore in questo caso ma eh, lo dicono i fatti Che potete cercare tranquillamente su internet, Eh, però il Sole 24 ci dice che le destinazioni europee più ricorrenti sono appunto la Germania, la Gran Bretagna, l'Australia è caduta ancora più in basso la nostra bandiera. Eh, La puoi sistemare, non lo so, la puoi rialzare perché così non va bene vediamo se riusciamo a risollevare questa, questa bandiera risollevare la speranza eccola, eccola qui bella che sventola anche senza vento eh, ci siamo però eh, parlavamo prima c'era la canzone di Rino Gaetano eh, che, eh, in cui si accennava ai bambini a cui piace giocare alla guerra ma anche ai, agli uomini italiani piace tanto giocare alla guerra perché sono ben 7000 i nostri soldatini all'estero e lo sapete quanto spendiamo noi in armamenti e, e compagnia bella? 63 miliardi di euro 63 miliardi di euro l'ultima cosa eh, l'hanno approvata prima del scioglimento delle, eh, di Camera e Senato no? che era il 28 dicembre quando il Mattarella che invita sempre alle elezioni Uh, ha sciolto le camere Prima di questo scioglimento uh, è stata votata la, la nuova missione Anche a questo è dovuta questa divisa di stasera <ride> Che ho indossato uh, Per mandare altri nostri soldatini nel Sahara Nel Niger più precisamente Nel Niger e Gentiloni disse qualche giorno fa Che era stato il uh, residente nigeriano a chiedere quindi erano stati nigeriani a chiedere l'intervento dell'Italia in realtà non è affatto così, lo sappiamo tutti lo sappiamo bene perché i francesi lì fanno manbassa in quei territori da secoli hanno eh, le vecchie colonie no? Mali, Niger dove noi siamo? Pure Siamo pure nel Mali ecco con un drappello di uomini mm trappelle esiguo perché la francia non ce la fa più a sostenere tutte queste spese contro boko ram contro e che deve pensare a... magari lì non c'è neanche il petrolio in questi posti qui però c'è l'uranio che è una cosa che mi può interessare capito e... i francesi non facendola ce l'ha più da soli in tutte queste parti del mondo in cui avevano le colonie hanno aperto agli alleati europei in generale e quindi l'italia si è inserita cosa ha fatto il buon gentiloni già al febbraio del 2017 eh, ha pensato bene di aprire un'ambasciata in Niger nel deserto da nessuna parte nella capitale lì non so non ricordo come si chiama poi l- ve lo cercate ma nella capitale del Niger ecco eh, in cui sono stati inviati già dei militari prima ancora che venisse firmato il decreto per questa nuova missione quindi il 2018 quando già il 2017 c'era costato un'infinità di soldi ci costerà ancora di più si dice prenderanno i soldati dall'Iraq perché ancora sì siamo in Iraq siamo ancora in Iraq con Per una spesa spropositata Di migliaia e migliaia di euro Milioni di euro L'anno E siamo anche in Afghanistan Anche se non se ne parla più Siamo anche lì Siamo anche in Afghanistan Con un altro drappello di uomini Bello consistente stavolta eh, Da ben 17 anni per una guerra che è allo stallo più totale dopo 17 anni, ancora non sono riusciti a cacciare questi cavolo di talebani. E noi siamo lì a fare che cosa? Non si è ben capito, non si è ben capito. A salvaguardare l'umanità. <ride> Bene, ma siamo anche in paesi improponibili siamo in Estonia, nel cuore dell'Europa con un drappello perché la NATO ci ha chiesto di assistere, quindi gli Stati Uniti in parole povere, l'America ci hanno chiesto di assistere, quindi Obama il caro buon Obama che era, se la batteva con questo Trump qui in quanto a bestialità, temeva l'invasione russa, no? Infatti pure i paesi dell'est europeo si stanno armando tutti <ride> eh, abbiamo, eh, ecco è ritornato l'audio, eh, abbiamo anche questo bel trappello in Estonia affare che non si sa contro la possibile invasione russa il nemico russo eh, ma ne abbiamo sparsi veramente poi ve li dico ce l'ho qua forse ho pure una slide da farvi vedere non lo so eh, però torniamo ancora ai migranti Perché dall'avvenire io vi avevo promesso una sorta di carrellata Perché questo poi dice questo dice cose senza senso dice dati eh, chissà presi da dove no questo è un, un altro rapporto dell'avvenire dei Di Migrantes E dice 5 milioni di italiani fuori dall'Italia E i giovani continuano a partire Gli italiani all'estero sono circa lo stesso numero degli immigrati stranieri in Italia Anzi di più Al 1 gennaio 2017 i nostri connazionali residenti Oltre confine iscritti all'Aire Sono quasi 5 milioni quindi quelli iscritti all'Aire Non pensiamo agli altri Quindi ben l'8,2% della popolazione nazionale se, che, che, che gli italiani sono, abbiamo detto, circa 60 milioni, 60 milioni e mezzo e l'8,2% della popolazione è fuori dal paese, quelli nati qua dal 2006 al 2017, ci dice l'avvenire, in un decennio la mobilità italiana è aumentata alle 60,1% la mobilità significa che se ne vanno e non tornano questo significa passando da poco più di 3 milioni a quasi 5 milioni di iscritti all'Aire e solo nel 2016 sono partiti ben 124 mila e sappiamo in verità come ci diceva il Sole 24 ore, sono ben oltre sono 280 mila italiani quindi il 15,5% in più dell'anno precedente ma dove spadriano gli italiani in cerca di migliori opportunità professionali? nell'ultimo anno soprattutto in Gran Bretagna che sono 24.771 mentre quelli se ne vanno noi andiamo lì a lavare i piatti poi in Germania 19.178 stessa storia, in Svizzera 11.759, in Francia 11.108, in Brasile 6.829, Stati Uniti 5.939, stiamo parlando solo dell'ultimo anno. Eh? Eh, da dove partono soprattutto? E questa attenzione, Fate bene attenzione a questo dato perché non sono più dal mezzogiorno. La prima regione è la Lombardia con 23.000 partenze annue, è seguita poi dal Veneto e poi dal Lazio e dalla Sicilia insieme, con 11.000 partenze ciascuna e subito dietro con 10.000 abbiamo il Piemonte, Eh, il Piemonte, partivano prima e partono pure ora (ride) i piemontesi. Eh, Le partenze, spiegano i ricercatori, non sono individuali ma di famiglia, quindi intendono eh, sia il nucleo familiare più ristretto ovvero quello che comprende i minori oltre il 20% di cui il 12,9% ci dice sempre avvenire a meno di 10 anni sia le famiglie, la famiglia allargata quella cioè i cui genitori ormai oltre la soglia dei 65 anni diventano accompagnatori e sostenitori del progetto migratorio dei figli quindi partono di casa e famiglia fanno bar- baratte e barattini e se ne vanno ecco il 5,2% del del totale questo è che se ne va con la famiglia a questi si aggiunge il 9,7% di chi ha tra i 50 e i 64 anni i tanti disoccupati senza speranza ci dice l'avvenire rimasti senza lavoro in Italia e con enormi difficoltà di riuscire a trovare alternative occupazionali concrete per continuare a mantenere la propria famiglia le donne sono meno numerose in tutte le classi di età, ad esclusione di quella, come vi dicevo prima, degli over 85. Ah, vi avevo detto 222, no, sono 358 le donne nell'ultimo anno sopra gli 85 anni espatriate. Bene, ma facciamo. Mandiamo ma un altro po' di musica, dai, perché sennò No, diventa troppo pesante con tutti questi dati così. Ma li snoccioliamo proprio. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, che li snoccioliamo lì.
5: Foscolo in Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare, in Italia, meglio non farsi operare, in Italia e non andare all'ospedale, in Italia. La bella vita, in Italia, le grandi serate gala, in Italia. Fai affari con la mala, in Italia, il vicino che ti spara, in Italia. Sei la sei morto qua sei morto qua
4: nato qua morto qua sei morto qua sei morto qua sei morto qua nato qua morto qua sei morto qua sei morto qua nato qua morto qua sei morto qua
5: sei morto qua nato qua morto qua dove fuggi in italia i veri mafiosi sono in italia e più pericolosi sono ragazze nella strada, in Italia. Mangi pasta fatta in casa, in Italia. Poi ti entrano i ladri in casa, in Italia. Non trovi un lavoro fisso, in Italia. Ma baci il crocifisso, in Italia. I monumenti, in Italia. Le chiese con i dipinti, in Italia. Gente con dei sentimenti, in Italia. La campagna e i rapimenti, in Italia. In Italia, le donne fotografate in Italia, le modelle ricattate in Italia, impara l'arte in Italia, gente che legge le carte in Italia, assassini mai scoperti in Italia, voti persi e voti certi in Italia, due stipendi in Italia, fanno quanti soldi spendi? Sei nato morto qua, sei nato morto qua, sei nato morto qua, nato morto qua, sei nato morto qua,
4: sei nato morto qua, sei nato morto qua, nato qua, e morto qua, sei nato morto qua, sei morto qua, sei nato morto qua, nato morto qua, sei morto qua, sei nato morto qua, sei nato morto qua, sei morto qua, nato morto qua,
3: Ecco, un emigrante, non so se abbiamo la slide, forse ce l'abbiamo questa slide, mandiamola, mandiamola, no, ah, non era, que- era questa, esattamente questa, eh, un emigrante chiese una volta nel mille, eh, sì, quando ad inizio 1900, sì, chiese al ministro di allora, eh, cosa intende per nazione signor ministro, una massa di infelici? Piantiamo grano, ma non mangiamo pane bianco Coltiviamo la vite, ma non beviamo il vino Alleviamo animali, ma non mangiamo carne Ciononostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria Ma è una patria la terra dove non si riesce a vivere per, per del proprio lavoro? E non ebbe risposta questa... Uh è stata pubblicata nel 1972 ed esposta nel memoriale degli immigra- dell'immigrato a San Paolo in Brasile ecco, qua, queste schermate ci danno ehm, chiaramente le proporzioni delle, degli esodi eh, da, da tutte le regioni italiane e sono es- esodi di dimensioni bibliche eh, anzi peggio perché gli ebrei quando scapparono dall'Egitto erano di meno ecco. Eh, poi abbiamo quest'altra slide la puoi mandare visto che già l'avevi, l'avevi un pochettino eh, che nei secoli appunto eh, XIX e XX quasi 30 milioni di italiani hanno lasciato l'Italia con destinazioni principali le Americhe, l'Australia e l'Europa Occidentale attualmente esistono come dicevo prima circa 80 milioni di oriundi italiani in differenti nazioni del mondo i più numerosi sono in Brasile, Argentina e Stati Uniti eh, si consideri che un oriundo può avere anche solo un antenato lontano nato in Italia, quindi la maggioranza degli oriundi ha solo il cognome italiano e spesso neanche quello, ma non la cittadinanza italiana, in molti paesi, specialmente del Sud America le stime sono molto approssimative come dicevo prima, poiché non, alcune, eh, non esiste alcun tipo di c- censimento eh, sulle proprie origini, come accade invece negli in Stati Uniti o Canada, comunque la cifra totale degli oriundi italiani Oscilla come approssimamente Circa 80 milioni Secondo i, pa- i padri eh, Scalabriniani Queste cose le trovate tutte su, Facebook, eh, su... Wikipedia Questa è la, la foto Degli italo-argentini che celebrano La festa dell'immigrante eh, Bene il nostro paese spende ogni anno per le sue forze armate come vi dicevo oltre 23 miliardi di euro e sono 64 milioni di euro al giorno quindi 64 milioni di euro al giorno per le forze armate e oltre a spendere molto l'Italia spende male in modo irrazionale e inefficiente scrive Enrico Uh, Piove sana su uh, sbilanciamoci.info e rincarano ancora la dose altri siti quindi sono. io vi dico che sono circa 7.000 i militari italiani impegnati in missione ve l'avevo già detto fuori dai confini nazionali ora vi do nazione per nazione Tali imprese sono costate ai cittadini italiani 826 milioni di euro 826 milioni di euro solo nel 2016 e la cifra è in continuo aumento ma non si potevano riparare le ferrovie milanesi, le ferrovie pugliesi con queste cifre qua a posto di andare a mandare gente in parti del mondo di cui, da cui non ricaviamo nulla perché poi vendiamo armi perché poi le vendiamo le armi c'è questa Leonardo che era la, la vecchia fincantieri fin no? ora si chiama Leonardo l'hanno voluta ecco, enfatizzare questa cosa qui il made in Italy delle armi chiama Leonardo che fa affari anche contro l'articolo 182 della. Eh, contro 182, sì, eh, 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 che fa affari vendendo armi a paesi come gli Emirati Arabi Uniti, che fanno poi la guerra allo Yemen con le nostre armi, o alla Turchia che magari bombarda non lo so, i curdi, come sta facendo per ora e noi in silenzio zitti solo il presidente francese eh, Macron ha detto mezza parola contro questi che hanno fermato l'avanzata dell'ISIS e ora vengono attaccati da, 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 dai turchi perché sono alleati degli americani quindi gli americani eh, non, eh, non ho più l'audio ecco, ora ce l'ho di nuovo Bene, ma comunque andiamo al sodo, ecco, nel mese di febbraio dello scorso anno è stata ufficialmente aperta l'ambasciata della capitale del Niger, come vi dicevo, ecco, la capitale è Niamey, e abbiamo, poi, allora, andiamo a a vedere i 20 paesi in cui siamo eh, coinvolti, e la più importante è quella in Iraq, come dicevo, con 1.400 militari, parte dei quali adesso dovrebbero traslogare in Niger Eh, costata nel 2017 301 milioni di euro segue per importanza la missione in Afghanistan a supporto di una guerra infinita di cui si parla sempre meno, ma che in 15 anni vive un impasse spaventosa 15 anni, non 17 come dicevo prima, 15 anni Eh, qui i militari italiani sono attualmente 950 dopo una drastica riduzione ma la missione che doveva concludersi nel 2015 sta continuando su richiesta del governo eh, USA e ha un costo annuale di 174,4 milioni di euro e, e anche nel 2017 è stato così, aumenteranno nel 2018 non ti preoccupare 1100 sono i soldati in Libano non si sa perché siamo in Libano non si capisce eh, nella più antica delle missioni che è l'Unifil la missione Unifil là ci siamo da una vita e spendiamo mh, sui 100 milioni di euro l'anno da, da secoli praticamente eh, per pacificare il sud del paese 550 militari sono in Kosovo ancora siamo lì con la K-4 300 sono in Lib- eh, anche lì da tanti anni ormai dalla guerra dagli anni 90 da quando bombardarono no Sarajevo la, la, la coalizione bombardò Sarajevo no eh, coalizione dei paesi occidentali eh, 300 sono in Libia con la missione Ippocrate 100 sono in Somalia con Eutm 80 sono in Egitto non si sa far cosa 90 a Djibouti tu lo sai dove è Djibouti non lo sappiamo dove è Djibouti 10 sono in Mali come vi dicevo 125 in Turchia perché siamo in Turchia, non si capisce. 120 negli Emirati Arabi Uniti, 30 in Palestina, 27 in Antartide, abbiamo 27 militari in Antartide. E ancora abbiamo diversi militari a Cipro e Malta, nel Darfur, nel Sud, eh, nel Sudan, nel sud Sudan, nella Repubblica Centrafricana, in Marocco e non dimentichiamo quelli della marina che sono 850 sono per mare sicuro e 680 per Enav from Med l'industria di stato Leonardo come vi dicevo già fin meccanica eh, all'ottavo posto nel mondo per commercio di armi nel 2016 ha esportato armamenti per 14 miliardi di euro non coprendo minimamente le spese che abbiamo invece avuto eh, diversa di queste operazioni eh, commerciali come vi dicevo sono state compiute con paesi in guerra contravvenendo a quanto la stessa legge era la legge 185 eh, prevede, proibisce Poi abbiamo delle bombe che costruiamo tranquillamente nella cittadina di eh, Domus Novas in Sardegna. eh, Che sono state vendute come vi dicevo all'Arabia Saudita, che le le ha utilizzate tranquillamente per bombardare lo Yemen. (ride) E questa cosa era in realtà pubblica, ma nessuno dei nostri politici l'ha detta, l'ha detta il New York Times, ecco. Oltre a spendere molto in difesa, l'Italia, come vi dicevo, spende molto male, in modo irrazionale e inefficiente. E il 60% delle spese è assorbito da una struttura del personale elefantiaca e squilibrata fino al paradosso di avere più comandanti che comandati. Cioè, guardate un po' il caso, no? Cioè, più anziani ufficiali e sottufficiali da scrivania che graduati di truppa che vanno poi a fare il loro mestiere, no? Operativi, eh, quasi il 30% del totale viene invece speso eh, per l'acquisto di armamenti tradizionali, quindi missili, bombe, cacciabombardieri, navi da guerra e mezzi corazzati. Una spesa in forte crescita nel solo 2006, già c'era un aumento del più 85%, finanziato in gran parte dal Ministero dello Sviluppo Economico, quello che dovrebbe fare le infrastrutture, quello che dovrebbe fare le, le reti ferroviarie, no, che fa? Compra armi per fine meccanica per sollevare le sorti dei nostri produttori di armi, no? e quindi la quasi totalità del budget di questo Ministero dello Sviluppo Economico, che potremmo chiamare forse Ministero dello Sviluppo Militare, caro Piscazzi, è a sostegno dell'imprenditoria, sì, ma di quale? Di quella militare, con l'86%... Eh, del, del suo budget, quindi che quest'anno era pari a 3,4 miliardi di euro, penalizzando appunto le piccole e medie imprese e lo sviluppo industriale civile del paese. Eh, grazie a loro abbiamo questi incidenti, perché a posto di costruire bombe potrebbero semplicemente sistemare le, le, le nostre ferrovie, ecco, e, e le nostre autostrade magari poi crollano i ponti, no? Perché quanti cavalcavia sono crollati nel, nel giro di, di un paio di anni. Eh, anche qui abbiamo che, 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 i 5 Stelle che hanno fatto la trazzera per passare <ride> a un certo punto e c'era stato il crollo del, del viadotto, ma dai, ma dai, quindi è un meccanismo di aiuti di Stato all'industria bellica eh, che portata avanti da una potente lobby eh, delle armi che ha eh, una forte, un forte radicamento nel nostro Parlamento per questo non ne parlano mai i nostri politici di dei vari partiti perché questa è una cosa eh, by Sanno attenzione non, è, non riguarda destra e sinistra li riguarda tutti ecco eh, forzando quindi il Parlamento ad autorizzare l'acquisto di armamenti costosissimi e logisticamente insostenibili perché poi mancano i soldi per la manutenzione e perfino per il carburante prendi ad esempio abbiamo una nave ehm, una come si chiamano le portaerei ne abbiamo una ne avevamo ne avevamo una ora ne abbiamo due lo sai come si chiama la cavur è tranquillamente parcheggiata da anni lì non si muove mai perché non hanno i soldi per pagare il carburante di questa nave che fanno ne costruiscono (ride) un'altra ma andiamo un altro po' di musica e continuiamo dai perché sennò si fa veramente pesante la cosa
2: si muore di noia urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia gente dalla pelle grigia che ti guarda senza gioia tutti freddi e silenziosi chiusi nella loro storia ma in Italia oh dolce Italia in Italia è già prima La vita è più vera e poi arrivano quei momenti in cui non si sa che dire quando si sa dove si è ma non dove si può andare dopo tante certezze, tante sicurezze, è il momento di dubitare, sembra tutto senza valore. vita a più vivono vite di sponda c'è chi ha i loro problemi vorrei metterli su un giungo e fargliela vedere quell'America senza gioia sempre in vendita come una troia
3: Eccoci per l'ultima fase, proprio l'ultimissima di questa nostra missione di questa sera Siamo andati in missione con tanto di bandiera, abbiamo chiesto qualcosa a questa bandiera ma non ci risponde Non ci risponde perché non c'è nessuno che può rispondere alle domande che abbiamo Di questo paese che da da oltre 150 anni, ormai quasi 160 fra un po' eh, di unità eh, non ci dà altro che dispiaceri a parte <ride> qualche mondiale eh, poi sarà un po' offesa perché sai prima veniva sventolata solo per le partite di calcio poi è arrivato quell'altro uomo del colle quello Ciampi come si chiamava che sembrava il padre della patria eh, dovete cantare l'inno dovete. ora si vede eh, pure i calciatori cantano l'inno una cosa stonatissima, non si possono sentire già che è brutto l'inno di suo per il nostro inno cantato poi da questi qua, da buffon non ne parliamo, è una campana Eh, ma volevo ritornare sugli armamenti ti ricordi il fatto degli F-35 se ne parlò tantissimo di questi F-135 che per forza dovevamo comprare che erano eh, aerei orrendi, inutili inservibili, difettosi abbiamo di peggio e non si dice abbiamo di peggio perché noi compriamo compriamo, compriamo, abbiamo comprato solo negli ultimi anni mille mezzi corazzati da combattimento, Freccia e centauro 2 che ha fabbricato la nostra bellissima fin eh, Leonardo, ex fincantiere, fi- come fin meccanica, come si chiama, eh, Leonardo, eh, pagandoli il doppio di quanto lo avremmo pagato eh, quelli tedesco-olandesi che sono i boxer mm. e soprattutto di questi mille, lo sai in questi anni quanti ne sono stati utilizzati? 17 e lo sai il resto di questi mille che fine ha fatto nei depositi ad arrugginire ho cannibalizzati per, eh, per prendere pezzi di ricambio per quei 17 eh, mezzi che sono sia insieme a 17 non 17 e 17 solo 17 fra le frecce e i centauro 2 solo 17 su mille utilizzati e ne compriamo ancora ne... per il 2018 è previsto ancora acquisto di, questi, di queste robe qui eh, oppure la nuova nave da guerra ordinata dalla marina eh, le nuove navi da guerra spacciate per dual use e eh, per il soccorso umanitario e, e, e come ti dicevo la seconda portaerei quando già la prima è ferma da anni la Cavour perché, perché manca il gasolio e altre sette fregate lanciamissili che porteranno la flotta italiana a superare la potenza navale francese ed uguagliare quella inglese pensa, c'è due potenze che quelle sono potenze nucleari lì hanno le navi con le armi nucleari noi gli mettiamo il doppio delle navi degli inglesi e dei francesi senza armi nucleari con i missili che neanche li possiamo usare perché non abbiamo neanche il carburante per lanciarli questi missili quindi pensa tu ritorniamo all'epoca in cui mozzolini faceva il giro no? e gli mettevano gli aerei e gli piazzavano: abbiamo mille baionette abbiamo eh, 5000 aerei d'assalto e poi li spostavano da base in base e li facevano vedere sempre gli stessi erano quei 10 che avevano e li spostavano da un aeroporto all'altro siamo sempre eh, rimasti quelli ecco, perché abbiamo queste vanità queste cose di di, di colonizzazione queste cose di di essere importanti militarmente, di contare qualcosa nel mondo, quando non contiamo un emerito cazzo, non contiamo un cazzo e siamo eh, più pezzenti del resto d'Europa e e ce ne andiamo via, quest'Italia è un paese fallito, fallito e sta morendo e ancora loro ci parlano di di che cosa? Di progetti, di sogni, di speranze, di abbassare vaffanculo, eh, sta Strappate quelle teste elettorali e non andate a votare, signori miei, strappatele, fate quello che dovete fare, Eh, o andate, o o se volete stare fate veramente qualcosa, cambiate, fate una rivoluzione, togliete quelle persone lì, non le ascoltate, nessuno dei tanti, nessuno, Eh, lo dirò fin quando non ci saranno le elezioni, fino al 4... Quando è? Il 4 marzo, mi pare, sono, si avvicinano anche, oltre al Carnevale, si avvicinano anche le elezioni, quindi l'abito è quello giusto. Abbiamo mangiato questa sera il tricolore. Bene è tutto, carissimi ascoltatori. Giovedì prossimo vi ricordo che abbiamo un ospite vero, questa volta vero, non è uno scherzo di carnevale, importante, un nostro concittadino.. Messinese, ecco, eh, che andrà ascoltato con attenzione e poi parleremo anche di altro perché è un, una, una parentesi, ecco, di questa puntata. Doveva essere in questa puntata e lo facciamo nella prossima, ma parleremo di altro anche nella prossima puntata. Di cose un po' più allegre, forse. Va bene, buonanotte a tutti.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in
1: You wanna